0: Questa sera l'argomento è interessante, intrigante, <ride> mm, spiegheremo in massimi, a grandi livelli, poi Alberto ah. spiegherà come. Il rapporto di coppia quindi questi mondi che sono il femminile e maschile e che c'è, ci sarà tanto da dire comunque quello che potremo fare. Alberto è il cofondatore, Alberto Monizzato di questa struttura, co-docente di questi eh, corsi, ci avvaliamo di dottoressa. Maria Rosso, Maria, docente dell'Università di San Paolo del Dipartimento di Filosofia e Psicologia a Milano Partiamo,
1: sì. Allora, buonasera a tutti Questa sera tratteremo appunto di due condizioni particolari delle relazioni umane e delle relazioni di coppia ehm, Ecco come già in passato è successo le persone si aspettano da questo tipo di attività una risposta del cosa fare in caso di o come far risolvere questo oppure quello ecco, non siamo nell'ambito della manualistica quindi appunto l'obiettivo di questa sera è condividere delle riflessioni condividere dei contenuti condividere delle eh, delle novità nell'ambito della visione dei comportamenti umani dei rapporti umani e delle dinamiche emozionali in maniera appunto di eh, di trattare un approfondimento più che dare delle risposte e delle soluzioni quindi l'approccio che infatti noi proponiamo in questo tipo di attività è un approccio non critico ma appunto conoscitivo un approccio di approfondimento i temi trattati appunto sono ehm, l'aggressività e la manipolazione perché aggressività e perché manipolazione? perché sono due temi su cui vige eh, diciamo, tantissima confusione, sono due temi intorno ai quali eh, diciamo, l'equivoco le prende pesante, sui quali eh, c'è un sacco di moralizzazione, cioè viene additato come problema sia l'uno che l'altro, e che in realtà noi questa sera cominceremo a comprendere che invece parliamo di dinamiche che hanno una loro funzionalità e che se non le interpretiamo non le leggiamo nei comportamenti in maniera corretta eh, diciamo che si crea qualche difficoltà perché appunto non riusciamo a comprenderne chiaramente la funzionalità e quindi anche magari a dismetterle a elaborare i contenuti e quindi anche volendo modificarli. ma lascio la parola a Maria che ci dà due o tre coordinate diciamo così panoramiche sulla situazione
0: sì, volevo fare una riflessione intorno un po' alla visione stereotipata che c'è dell'amore e del rapporto di coppia. E mh, volevo fare questa riflessione partendo proprio da uh, quello che si può trovare a livello di articoli, pseudoscientifici ovviamente, oppure anche su materiale che possiamo trovare sui social network e capire quindi che cosa ci viene proposto ogni giorno in merito a questo tema. Innanzitutto, oh, una cosa. di cui cui mi sono accorta è che c'è una sorta di duplice visione irreale dell'amore da un lato infatti abbiamo la visione potremmo così dire positiva dove c'è l'immagine per esempio soprattutto per le donne il principio azzurro dell'uomo giusto e dall'altra invece abbiamo una visione soprattutto alimentata dalla nostra cultura, tanto dalla cultura cattolica ma anche da quella che è stata la maggior parte della letteratura occidentale, invece di una una visione dell'amore legata alla sofferenza. Se noi infatti pensiamo ai più grandi modelli letterari che ci ci sono stati proposti, Uh, pensiamo a storie emblematiche come quella di Lestano Isotta, Giulietta Romeo Paolo Francesca Amelardo e De Luisa, tutte uh, rappresentazioni appunto amorose o legate a un amore impossibile come nel caso appunto dell'adulterio anche tutto il ciclo pensiamo della tradizione cortese Artù, Ginevra, Dancillotto uh, oppure dell'amore che è costretto a sublimare costretto appunto a essere semplicemente un amore vissuto a distanza, un amore appunto platonico viene a definirsi ed è per esempio appunto il classico di Dante e Beatrice, piuttosto che insomma tutta la letteratura del, del romanticismo si, si potrebbe trattare solamente vedendo questa, questa tematica quindi che cosa viene collegato in questa visione culturale? L'amore viene legato alla sofferenza questa in realtà non deriva solo dalla nostra cultura cattolica ma ha radici più profonde, nel senso che la nostra cultura cattolica si è per esempio legata a quella che è la cultura tragica greca, dove per esempio nella tragedia quello che viene comunicato è che la sofferenza insegna. Questo diciamo, è il principio fondante di tutta la letteratura tragica. Cioè, che l'individuo per crescere, per evolvere, deve passare attraverso delle prove che sono necessariamente dolorose. Ora, questo diciamo, è uno dei più grandi equivoci che ruota uh, intorno al tema dell'amore, perché in realtà tutto quello che riguarda la sofferenza è in realtà l'opposto dell'amore. Uh, troviamo spesso, appunto, in post piuttosto che in articoli. La frase l'amore e la sofferenza sono legati, in realtà bisogna distinguere cosa c'è eh, legato alla sofferenza e spesso questi sono dei conflitti relazionali. Questi conflitti relazionali però spesso, come già introduceva Alberto, eh, vengono inquadrati in un'ottica solo morale. C'è cioè un colpevole e c'è cioè una vittima. Per esempio mi è capitato di leggere appunto diversi articoli che rientrano proprio in quella forma di precettistica che qui vogliamo evitare, cioè l'idea che ci sia per esempio un decalogo o tipo cinque segnali che mi piace ma i 10 segnali che sei in una relazione matura. E purtroppo vedo che in realtà sono, sono delle risposte, presunte risposte che prendono molto piede, perché uno cerca di adeguarle un pochino alla, alla propria storia, e soprattutto um, vengono utilizzate nell'ottica di individuare qualcosa di patologico, per cui, per esempio, i cinque segni che tu sei la vittima di un rapporto malsano, questo spesso è rivolto al pubblico femminile che si sente appunto più nella parte di vittima che, che in quella di carnefice però appunto la lettura morale in realtà è deviante perché non ci dice nulla del perché certe dinamiche vengono a instaurarsi e questo lo vediamo appunto nel, nel circolo di vittima e carnefice ma lo vediamo anche in altre dinamiche che spesso vengono ridotte a semplici manifestazioni di carattere come l'invidia la gelosia e che invece appunto avrebbero lette, adesso vedremo con Alberto come, in un'ottica di funzionalità.
1: Beh. <ride> <ride> un'ottica di funzionalità, cioè è difficile trovare nella dinamica di prima carnefice una funzionalità. E invece oggi sappiamo che c'è ovviamente per comprenderla dobbiamo fare piazza pulita di tutto quello che è appunto l'impianto morale citato da Maria in quanto eh, per capire la funzionalità dobbiamo capire il perché la vittima si trova a vivere in una situazione di vittima e perché il carnefice si trasforma in carnefice cioè è sotto gli occhi di tutti quanti rapporti, quante situazioni tese, complesse però che vengono coinvolte le persone e non riescono a sganciarsene quindi né il carnefice riesce a sganciarsi dalla sua vittima né la vittima si riesce a sganciare dal suo carnefice addirittura assistiamo frequentemente a situazioni nelle quali la persona, spesso le donne sono più vittime di questo eh, vittima di una situazione rompe la situazione nel giro di un certo tempo se ne produce un'altra analoga cioè situazioni paradossali analizzate da un punto di vista cognitivo, razionale e logico. E quindi in questo senso andiamo a comprendere che c'è una funzionalità che forse sta dietro, sta in una parte, diciamo, nascosta, non nota di quello che sono appunto dei dinamismi precisi, che hanno un'origine precisa. Allora, in questo senso l'indagine che cosa eh, ci mostra? Ci mostra innanzitutto che il rapporto diretto tra quello che è una culturalità e quello che è l'effetto che questa produce nel nostro modo di vedere e rappresentare la realtà c'è e come quindi in pratica spesso assistiamo alla rappresentazione dell'amore col cuoricino spezzato, trafitto della freccia quelle cose infantili finché vogliamo ma sostanzialmente rappresentative e simboliche di una condizione che noi associamo una, allora, in pratica cos'è che succede? Quando noi, ehm, diciamo, da bambini assorbiamo la culturalità, assorbiamo il modo di fare dei genitori, assorbiamo quindi tutto quello che sono appunto le dinamiche emozionali che nell'ambito della famiglia rappresentano lo schema strutturale su cui si sviluppa la personalità, abbiamo che appunto in questo schema strutturale, in questo modello emozionale che il bambino viene ad assorbire eh, c'è anche il, tutto il dinamismo delle conflittualità, tutto il dinamismo della, del merito, della punizione e di quant'altro che è più appena vedremo. Tradotto in altri termini quindi cosa significa? Che ehm, oggi sappiamo che l'individuo prende quel dato modello, quello stile di vita che ha acquisito da bambino e da tutto tende a riprodurlo in questa direzione. Quindi, cos'è che comprendiamo? Che se io ho imparato a relazionarmi e la mia relazionalità è basata su prendere sberle, paradossalmente, prendere sberle è la mia zona di comfort, anche se è legata alla sofferenza, anche se è legata a cose moralmente inaccettabili, anche se è legata a diciamo. Tutti i modelli che la cultura magari, almeno in parte, nega. In questo senso qui stiamo parlando di funzionalità, cioè una condizione che va assolutamente a trascendere l'aspetto morale, la giustizia, la salute, il benessere dell'individuo, ma va a ricondursi in una condizione di ripetizione, di riproduzione e di sviluppo, quando va bene, di un modello emozionale acquisito a prescindere dalla consapevolezza di chi lo dà e chi lo riceve, a prescindere dalla logicità, positività, distruttività e contatto. Questa condizione perché ci interessa? Perché per l'appunto quando parliamo di questi due aspetti, aggressività e manipolazione, parliamo di due aspetti che noi siamo abituati a collocare immediatamente su un piano morale, quindi immediatamente su un piano in cui aggressività sbagliato, non va bene, cosa non fare, manipolazione assolutamente non sia mai, io come amico no. E in questo senso, dando una collocazione così univoca, così dura, così diciamo inquadrata in una visione colpevole dell'agire, il risultato è che noi non ci accorgiamo né di quello che subiamo né di quello che facciamo. Ora inquadriamo partiamo inquadrando un attimino quello che è il senso dell'aggressività. L'aggressività appunto è un concetto che è importante che in questa fase distinguiamo rispetto ad aggressione, quindi aggressività è un comportamento potenziale, è una dimensione nella quale l'individuo interagisce con la capacità di, di aggredire, ma la quale aggressione è, sarà postuma posto ad una serie di eventi. Aggressività quindi che cos'è nella sostanza, nel quotidiano, visto che non litighiamo tutti i giorni, vi auguro, <ride> l'aggressività è quella condizione di grandissima attenzione. Cioè in questa tabella qui ci siamo permessi di fare una specie di graduatoria nella quale indichiamo eh, il livello di allarme emozionale che da una condizione legittimissima e super riconosciuta quello che è l'attenzione, per esempio quella che vedo di tutti adesso a una condizione superiore di eh, postura attiva sempre di un certo allarme emozionale per cui, per esempio, l'atteggiamento che posso avere io che sto, eh, diciamo, interagendo con più persone contemporaneamente via via crescendo nel livello di allarme finché inizia nella zona dove il rosso diventa più scuro inizia una zona in cui la persona inizia ad avere una reazione anche comportamentale quindi, mentre nella fase diciamo di un'avversità attiva, ma non in un allarme drammatico importante la persona è solo attenta, quindi come voi, siete tranquilli lì, seduti, guardate, ascoltate guardate, ascoltate, non da pecorelle passive, ma con un livello di attenzione, quindi con uno sguardo attento quindi con un livello di attivazione cerebrale molto forte, via via che si cresce in questo stato di tensione, l'individuo inizia a a vivere il bisogno di una reazione. Parliamo di appunto allarme, perché? Perché noi qui, rimango nell'esempio di questa nostra sessione, stiamo affrontando cose nuove. Di conseguenza, ogni volta che affrontiamo cose nuove, la nostra, la nostra personalità, la nostra esperienza, il nostro vissuto, la nostra realtà, ci mette in un livello di allarme, perché dice ma e se quelle cose nuove non le condivido? E se quelle cose nuove cambiano il panorama di quello che ho pensato fino a ieri? Cioè, in pratica, ad agire c'è uno stato motivo che è guidato dalla paura. Una paura che non si focalizza direttamente su qualche cosa, ma è una paura che rimane come meccanismo latente e che qui in questa chiacchierata definiamo allarme. Pre, pre, pre. Questa dimensione, quindi, in cui questo allarme, per varie ragioni, può crescere di intensità fino a portarci ad, ad essere obbligati ad avere delle reazioni. E in queste reazioni quindi, l'individuo comincia a dare dei segnali comportamentali di questa pressione, di questo allarme. I risultati sono di due diciamo, orientamenti opposti: l'aggressività agita, quindi diventa un'aggressione, quindi io vi dico, oh, lo state guardando, guardate me. <ride> Oppure un'aggressività passiva, in cui vado in imbarazzo, divento timido e mi chiudo in me stesso. Due forme di reazione. Comunque. Con un seguito di comportamenti e che sono livelli più elevati della nostra, del nostro stato di allarme. Aggressività attiva e aggressività passiva sono due cose estremamente importanti perché noi quotidianamente ci confrontiamo in maniera non gradevole con l'aggressività passiva, per esempio. L'aggressività passiva è quando una persona percepiamo che si arrabbia e ci dice: No, no, non è niente in realtà si è arrabbiata quando eh, determinati dinamismi della relazione si, eh, si focalizzano su chi ha ragione in un dato argomento ma non si arriva ad uno scontro diciamo, agito, uno scontro diciamo, che dia soddisfazione alle due persone, in cui si dicono che hanno fatto parolacce ma che poi fanno a fare l'amore <ride> in una dimensione appunto dove la fluidità emotiva eh, mantiene un sano equilibrio della persona L'aggressività la passiva è un fenomeno che ci interessa moltissimo perché per l'appunto è la più frequente e produce eh, diciamo, reazioni, effetti, complicazioni forse più drammatiche ancora dell'aggressione agita. Davanti ad uno sberlo noi possiamo reagire, posso denunciarlo alla persona che mi ha dato un posso fare una serie di cose. Davanti al ricatto affettivo di un silenzio e di un muso che dura per settimane non posso fare niente, posso solo vivere una fortissima pressione emotiva, posso vivere solo un grandissimo senso di colpa se per caso focalizzo che è colpa mia, ma il punto cardine è che il livello di sofferenza cresce a dismisura. Eh, cosa che nella tanto indicata cattiveria dell'aggressione agita non si genera paradossalmente. Quindi vediamo che nella realtà dei comportamenti umani l'aggressione agita forse è il male minore, perché è quello che ha meno implicazioni di senso di corpo, di paura, diciamo, di ricatti affettivi su tutti i livelli. Proprio in questa chiave, infatti, nella comprensione di una funzionalità dell'aggressività, quindi deve esprimere... Um, il disappunto nell'esprimere una contrapposizione, nell'esprimere una competizione quando arriva a livelli più elevati, oppure semplicemente nell'attenzione quando siamo a livelli più quotidiani, si investono eh, degli altri fenomeni molto interessanti. Apro una parentesi, che dovuto dirla prima non mi sono dimenticata. E cioè che l'aggressività fa parte di quegli elementi, di diciamo, quegli schemi emozionali che si imparano fin da bambini piccoli. Quindi la propria specifica, individuale reattività, aggressività agita oppure passiva, eh, diciamo, non viene decisa da qualche cosa di particolare, se non proprio dalle caratteristiche dei, dei comportamenti della famiglia. Famiglia burascosa produce persona che, questione di tempo, arriverà a essere burascosa magari 80 anni, non conta, non importa, ma il suo impianto se è appunto con un tipo di aggressività molto vivace, molto forte, molto agita, la persona tenderà alla fine a riprodurre. Dico tenderà perché spesso assistiamo a famiglie dove ci sono forti tensioni che i figli, assistiamo i figli che invece tendono a reprimere la propria aggressività, a vivere forti sensi di colpa invece di agire la propria aggressività il che non cambia la matrice, il che non cambia il sistema, il sistema rimane quello e nel tempo semplicemente verrà modulato dove finché domina il senso di colpa il bambino, il ragazzo e anche l'adulto non agirà la stessa aggressività subita da bambini, ma con il passare del tempo l'individuo supera determinate condizioni e più delle volte arriva a riprodurre la stessa conflittualità, gli stessi tipi di attrito. chiuso la parentesi nell'ambito della manipolazione questi dinamismi dell'agressività sia attiva che passiva sono centrali cioè attraverso che cosa? Un individuo può ottenere qualcosa da un altro? Un grande classico no? Per esempio, un bambino piccolo che sta giocando in un negozio, la mamma che dice vabbè vado via io, ciao eh! esempio semplice, non è da colpevolizzare, è una cosa da guardare nel suo sistema funzionale il sistema funzionale è l'abbandono. Quindi io vado via, ciao, ciao, cosa significa? Se vieni, se no io ti muovo qui. Ora comprendiamo che in questo tipo di giochetto, che questo esempio è estremamente elementare e non si può accusare di cattiveria o di, eh, o di altro, il leveraggio che usa inconsapevolmente la mano per scandinare l'assetto del bambino, che invece lui sta vivendo un trito sta imparando a fare al mondo, è un leveraggio tipo di tipo ricattatorio. Quindi fa parte dei dinamismi di una aggressività agita comportamentalmente. Il senso di questo, che cos'è? Che quindi il bambino come percepisce questo quadro? che l'adulto dà per scontato come dire avviene o se no in realtà aspetto lo stesso l'adulto perché l'adulto non è che lascia lì, il bambino parte la vista ma <ride> il fatto diventa che in realtà il bambino non percepisce che la mamma diciamo in parte scherza il bambino percepisce unicamente una condizione drastica di interazione questa condizione drastica se noi la portiamo a un livello superiore tipo per esempio se questo tipo di comportamenti fosse costante assistiamo che il bambino eh, per forza sviluppa una dimensione di forte preoccupazione di essere abbandonato la quale tipo di tensione sarà quella che lo guiderà in una grande quantità di comportamenti anche quando poi risulterà adulto da cui nasce per esempio la gelosia nascono un sacco di, di comportamenti legati al possesso legati al controllo legati a a, a forme di sensazioni di sentimenti che obbligano il bambino e poi l'adulto ad esercitare una forte pressione sul padre quindi se io sono geloso in sostanza possiamo dire che in qualche maniera sono stato minacciato sul piano del possesso cioè è una trasposizione diciamo a dirla è logica dal punto di vista poi pratico non è mica proprio automatico riconoscerla perché? perché appunto il dinamismo del possesso è un dinamismo che viene agito in un sistema manipolatorio perché io voglio che mio figlio mi segua e gli dico guarda se no ti lascio lì perché voglio che mi segua in un atteggiamento autentico anche dolce, anche valido non si può condannare ma se andiamo su livelli più importanti di pressioni emotive esercitate attraverso l'aggressività la re- sia attiva che passiva da parte della mamma o del papà, troviamo che il dinamismo della manipolazione diventa molto più consistente. C'era la mamma di una ragazza che conosco che faceva settimane di silenzio. Quando quest'uomo, il suo maritino, magari tornava che aveva voluto un paio di bicchieri in più, questa attaccava con un silenzio mortale per tutta la famiglia, mica solo per il marito, <ride> e questo generava delle fortissime tensioni chiaramente in tutta la famiglia. C'erano due figli, il risultato che cos'era? Era che nei momenti diciamo, dell'alimentazione, quindi quando si mangiava a tavola, c'era una tensione di quelle giganti allora assistiamo a un fenomeno importante dove quella apparente passività di una persona che sta semplicemente citta in realtà diventa una forma di punizione pesantissima la più pesante che si possa immaginare che si possa produrre parliamo di manipolazione perché? perché le persone dopo tre volte che le sottoponi a una settimana di silenzio di questo tipo sono disposte a fare qualsiasi cosa pur di finirla quindi un ricatto affettivo sostanziale, un ricatto comportamentale sostanziale, una condizione in cui l'individuo non riesce ad avere scelte alternative, perché le scelte sarebbero drammatiche. Tanto drammatica è la pressione a cui si viene sottoposti, tanto drammatica sarebbe la reazione a cui diciamo, dover, eh, rispondere, con cui dover rispondere in altri termini quindi comprendiamo che un livello di aggressività per quanto passiva come una settimana di silenzio che in realtà ne di più ma è assolutamente una settimana per stare nella media <ride> presupporrebbe una rottura del rapporto cioè che il marito dica cara moglie io mi prendo un appartamento e me ne vado perché appunto davanti all'intransigenza purtroppo non c'è mediazione assistiamo in questa chiave a un sistema in cui il maritino si vede vittima della moglie, però la vittima si vede moglie del marito. Perché? Perché il marito arriva a casa ubriaco e lei non vuole che lui torni a casa ubriaco. E lui dice, ma sono venuti due bicchieri, si sì, era un po' grigio, non ha ammattato nessuno. Quindi in pratica avviene quella condizione mentale specifica in cui ognuno sostanzialmente poi si dà ragione. ciascuno non si accorge che si è addentrato in un sistema di fortissimi livelli di aggressività e di aggressione, anche se passivi, e che in definitiva il gioco diventa che ognuno cerca di manipolare l'altro. Quindi il maritino sia che cerchi di fare la pace sia che non cerchi di fare la pace comincia ad agire focalizzato sul cambiare il comportamento della moglie la moglie, sia che voglia fare la pace, sia che non voglia, sia che qualsiasi cosa voglia, di fatto focalizza totalmente la propria attività relazionale nel cambiare il comportamento del malattimo. E quindi assistiamo a un fenomeno di manipolazione spontanea e inconsapevole, ma perché inconsapevole non meno distruttiva. In realtà tutta la nostra vita diventa focalizzata su un continuo, alternare di fortissime pressioni emozionali
0: una parentesi su, su questo esempio nel senso che cosa percepiamo? che in realtà entrambi i soggetti alla fine sono convinti di vedere nell'altro qualcosa di oggettivo cioè lui è così, lei è così la verità che spesso non viene colta all'interno appunto delle, delle dinamiche di coppia è che ognuno vede l'altro attraverso una precisa lente di interpretazione cosa che ci capita spesso nel momento in cui diciamo i primi sei mesi andava tutto bene poi è cambiato non è che è cambiato, il fatto è che noi ci ritroviamo a vedere solo un certo tipo di cose. Come ehm, capita anche per altri diciamo, sensi fisici e biologici, noi possiamo cogliere solo un certo tipo di sfumature di colori e un certo tipo di sfumature di suoni. La stessa cosa accade quando noi conosciamo una persona, cioè noi ci approcciamo a questa persona appunto con una precisa lente di interpretazione. E per esempio un'altra cosa che spesso non ci si accorge di fare e che richiama un po' l'accenno alla alla dinamica competitiva di cui tu parlavi prima è che spesso, anche un po' sempre per cultura e per addestramento che purtroppo ce lo portiamo dietro un po' come come ipoteca ci poniamo in un rapporto di continuo confronto con l'altro partner per cui il nostro valore dipende dalla misura scalare del valore che diamo all'altro in un rapporto dove chiaramente c'è un vincente e c'è un perdente dove uno dei due è superiore e l'altro è inferiore questo viene agito sotto moltissimi livelli che non sono neanche effetti macroscopici a volte sono veramente delle microreazioni che anche è anche difficile comprendere e in realtà eh, in questo dinamismo eh, viene ad accadere che la persona delle due che si sente maggiormente inadeguata attiverà tutta una serie di reazioni comportamentali e richiederà dall'altro risposte comportamentali per dimostrare proprio la propria inadeguatezza. Anche questa è una dinamica diciamo manipolatoria però in senso negativo.
1: Dalla pratica di attività sportive, ai tentativi di insegnamento di attività manuali verso i figli, che vanno dalla cucina alla sartoria fare le cucine piuttosto che fare le mammerie ma per la e cose del genere eh, è frequentissimo assistere che i padri inconsapevolmente, senza cattiveria, sono in competizione con i figli quindi la gara è di chi lo fa meglio quindi la gara è pulisci il garage va bene lo pulisco e sai che non voglio che sia pulito così, ti sei dimenticato gli angoli, cioè aspetti proprio comportamentali della massima spontaneità che tutti riteniamo normali ma che non dobbiamo dimenticare che esercitano un X livello di pressione ora la questione non è se è giusto o non giusto esercitare pressione la questione è se me ne accorgo e se comprendo quanto l'altra persona la sta soffrendo questa pressione cioè il pretendere una performance è una richiesta legittimissima, io posso chiedere gli e di ballare la differenza è il comportamento di risposta, la differenza è se io mi accorgo della pertinenza o dell'assurdità della domanda, Cioè nel senso quindi di comprendere che la reazione e la relazione sono reali in quel momento e non sono oggettivati, sono un sistema di stato emotivo mio che va ad interagire con lo stato emotivo vostro. Questa è la chiave diciamo più importante di questa lettura che stiamo attuando. Sui dinamismi dell'aggressività e sui dinamismi della manipolazione perché? Proprio perché sono dinamismi che, di cui siamo intrisi nel nostro comportamento, perché ognuno di noi ha avuto un'educazione che ha questi caratteri culturali, perché ognuno di noi ha avuto un'educazione nella quale alcune cose non sono state sviluppate, dalla sessualità piuttosto che alla managerialità, all'imprenditorialità, cioè alla capacità di essere autonomi sul lavoro, quindi sistemi che a prescindere dalla bontà dell'educazione l'individuo si può trovare senza quel tipo di esperienza. Davanti alla lacuna esperienziale ovviamente l'individuo si troverà a dover avere un aumento di tensione, un aumento di attività e sviluppare un'esperienzialità. Quindi le nostre lacune sono una cosa, il come queste poi diventano comportamenti specifici è la parte da imparare a leggere e imparare. Abbiamo capito quindi che nel dinamismo della manipolazione c'è questo grande equivoco in cui abbiamo due persone di cui, a prescindere che sia vittima carnefice, ognuno si vede vittima. E uno dice, ma che senso ha che tutti e due si vedono vittime? Il senso funzionale è che intanto nessuno dei due se ne accorge, perché... Appunto, ognuno si vede diciamo, in un contesto dove si sente non compreso, semplicemente magari. Si sente che l'altra persona non ha voglia di ascoltarlo, l'altra persona non è interessata alle proprie argomentazioni, l'altra persona non condivide lo stesso ideale, perché andare al bar, magari presso i quattro bicchieri, è un ideale di socialità. Siamo stati bene insieme, amici, ci siamo fatti uno spinello. Cioè, una condizione sociale con tutta una codifica dei comportamenti, in cui il bicchiere piuttosto che lo spinello è una codifica, è un biglietto da visita, è un sistema, una divisa, qualcosa che si viene a condividere per altre ragioni, e quindi siamo nell'ambito del funzionale sociale, e che poi io arrivo a casa e mi trovo qualcuno che nega questa mia condizione, qualcuno che nega la mia soddisfazione di aver condiviso con gli amici qualche cosa. vittima contro vittima. Giustamente uno può dire, ma non c'è la condizione di relazione dove non ci sia questo tipo di competizione di chi è più vittima? Sì, c'è, nella misura in cui appunto l'individuo non viene educato al controllo, non viene educato al recatto affettivo, non viene educato ad una pressione emotiva valutante e giudicante dei suoi comportamenti avete già intuito che nella nostra collettività è abbastanza improbabile, è raro quantomeno, perché appunto il, il precetto di base è che bisogna stare attenti perché tutto è pericoloso, se clicchi ok sul computer e non stai attento ti si invade il computer di qualcosa, se non stai attento per strada pigli le volte, pigli, ti tolgono le punte, viviamo cioè, in una società estremamente complessa, obiettivamente, e il bambino oggi viene ritenuto Erroneamente più stupido di quello che è perciò assistiamo quotidianamente a atteggiamenti ipoprotettivi delle mamme assistiamo quotidianamente a focalizzazioni più o meno simbolizzate di paure, di rapimenti eh, di cose che avrebbero lo stesso perché se il tal tizio rompi il posto che di un'altra popolazione decide di aprire il vostro figlio voi potete anche averne paura, ve lo rapisce lo stesso eh? perché lui non ha niente da fare che focalizzarsi su questo <ride> quindi la realtà concreta rispetto alla realtà immaginata comunque è un detta di divario la nostra paura invece fa la differenza perché la mia paura che il bambino venga rapito si tramuta in una pressione sul bambino non in una difesa del bambino perché il bambino prima di tutto non può focalizzare a chi lo sto difendendo che neanche lo sa secondo, quindi non può avere un corrispettivo esperienziale non lo sto addestrando non lo sto, diciamo, educando a questa ipotesi ma è creare semplicemente un tappeto di isolamento una gabbia di isolamento limito i suoi comportamenti sociali limito i suoi spazi sociali li inquadro, li limito li blocco e quindi in realtà quello che succede è che lui si sente semplicemente non adeguato perché, dal punto di vista del bambino, è un punto di vista che, appunto, è la sintesi riassunta perché lui non ha la specialità della vita. Questa condizione, che adesso abbiamo analizzato sul bambino, è la stessa che poi le persone, anche i due stessi genitori, quindi la coppia, agiscono reciprocamente. Quindi, se mia moglie fa una cosa sbagliata. Prima di tutto, io cosa faccio? Focalizzo che è sbagliata. Secondo, a seconda del tipo di esperienza del mio vissuto, accetto il suo errore, me ne frego, lascio che lei viva la sua esperienza cresca e si diciamo, fortifichi, e se vuole mi chiedo un aiuto. Oppure comincio a fare l'impressione: hai sbagliato, hai visto, sta più attenta, sei rotto il piatto, eccetera. Quelle cose. Con il risultato che sto agendo in aggressività sto estrogendo un sistema che fa sentire mia moglie è vittima ovviamente secondo voi quando mia moglie si sente vittima è contenta? no, quindi cosa fa? appena può contraattacca generando questi fenomeni quotidiani di, di una conflittualità che entro certi limiti noi riusciamo ad accettare e sopportare e questi limiti sono la nostra esperienzialità se la nostra esperienzialità prevede dei limiti di pressione superiore entriamo nel dinamismo della manipolazione e dell'aggressione e quindi di fenomeno dell'aggressività diciamo scomposti, quindi che ci fanno stare male sul serio. Dunque quando parliamo quindi della coppia parliamo di un sistema che, come già accennato da Maria, si struttura uh, su una grande complessità di fenomeni che vanno da, dall'agire degli stereotipi, perché per normale fin da bambini si viene martellati che toglie il sistema, giusto o non giusto qui non ci interessa, da adulti, via via che si cresce, si è obbligati a fare quella data cosa, pena e sentirsi non normale. Il sentirsi non normali è una forma di ricatto affettivo perché in definitiva la collettività cosa ti dice? se sei normale bene trovi un lavoro eccetera eccetera se non sei normale ecco non ci sono problemi e che induce questo? il genitore sul bambino siccome tutti siamo stati bambini tutti facciamo conti con questa cosa il rapporto sentimentale è quindi un qualcosa dove noi ci troviamo ad agire in maniera, nella maniera più profonda che possiamo quello che è la nostra identità, la nostra identità esperienziale, la nostra identità comportamentale e la nostra soddisfazione. Su questo termine è Berton bel perché soddisfazione noi lo pensiamo come qualcosa di positivo. Invece è proprio in seguito a come noi siamo stati educati a sviluppare comportamenti più o meno aggressivi in base a come noi siamo stati addestrati a, diciamo, a reagire, a guidare i comportamenti altrui, noi ci troviamo che nel rapporto sentimentale agiamo un blocco, che è totalmente sui livelli più profondi, questo tipo di addestramento, questo tipo di educazione. Allora, come dicevo all'inizio, se io sono cresciuto a sberle, le sberle sono il mio comfort. Il risultato è che quindi nella situazione amorosa l'individuo si ritrova ad agire in maniera ancora più stretta sul binario, un tipo di modello comportamentale, emozionale e quindi relazionale di cui non solo non è consapevole, ma non è neanche colpevole obiettivamente. In pratica, quello che dicevo prima, riproduco il modello
0: in cui sono cresciuto. Paradossalmente risulta rassicurante una situazione di malessere. È il motivo per cui appunto prima Alberto citava il fenomeno per cui esco da una relazione patologica e subito mi rimetto in un'altra che appunto formalmente ha esattamente gli stessi, le stesse forme. E questo proprio perché finché diciamo, non si elaborano quelle che sono le emozioni in gioco e si dà appunto solamente una lettura di buono, cattivo, giusto, sbagliato, io non riesco a uscire da questo circolo vizioso. Bisogna andare a capire appunto quali sono le dinamiche della paura e le dinamiche emozionali più profonde.
1: Esattamente, senza collocarle in una condizione morale di positivo o negativo, perché appunto abbiamo capito che non è su un discrimine di questo tipo che noi facciamo le scelte, che non ci troviamo a vivere e a comportarci. nelle dimensioni stereotipi dell'amore c'è dentro di tutto dalle lamentele al vittimismo alle forme sadomaso dalle più cattive (ride) alle più perverse quindi oggi più che il secolo scorso oggi abbiamo che l'individuo ha veramente modelli a cui attingere che legittimano un po' tutto perciò questa cosa ci disorienta nel leggere quello che sono i nostri comportamenti i comportamenti altrui e disorientandoci ci mette in difficoltà perché invece di avere una, un alleggerimento di quello che è il nostro modo di vivere abbiamo un appesantirsi dovuto al fatto che siccome è legittimo tutto non sappiamo bene che cos'è che per noi vada bene questa condizione infatti ha prodotto... Con l'aumento della popolazione, l'aumento della tecnologia e della cultura ha prodotto anche un fortissimo aumento dei disagi, delle difficoltà, delle forme di conflittualità anche molto forti, eh, proprio perché appunto un individuo a differenza di quello che era la cultura agricola di un secolo fa, in cui tutto sommato la vita era semplice, era legata alle stagioni, quelle quattro H, dalla conservazione alla raccolta, insomma, che rispetto al mondo tecnologico di oggi sono veramente le quattro H, Oggi invece abbiamo un sistema di pressione altissimo e quindi, appunto, tutte queste condizioni funzionali vengono ad alterarsi e a portarci ad un livello di sofferenza mediamente molto elevato. Ci si convive, eh? Per carità, non muore nessuno, perché... <ride> però, in questo quadro. Quindi, dobbiamo eh, rinnovare un po' il nostro modo di guardare questi elementi delle relazioni umane nell'ottica di andare a vedere eh, più che una ricerca di un problema e le cui possibili soluzioni di conseguenza alla ricerca di una comprensione di cosa accade veramente nel mio comportamento e veramente non è un aspetto diciamo eh, astratto è un aspetto semplice dove se io alzo la voce voi avete un allarme è una cosa semplice, quindi un sistema causa-effetto di cui non c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata, ma c'è, che si esercita una pressione, l'altra persona si sente sotto pressione. È di un'elementalità quasi sconcertante, proprio perché così elementare non è mai stata considerata seriamente. <ride> Però oggi, poco le neuroscienze, po' con diversi approcci molto più estesi nella individuazione delle catene azione-reazione, oggi appunto si è tornati a comprendere funzionalmente che determinati aspetti ci sono perché sono stati imparati e vengono riprodotti io mi fermerei qui dimentico qualcosa
0: Do- Domande? Per... forse potremmo dire due parole sulle, sulle fasi di potere all'interno del rapporto di coppia cioè dove appunto in una prima fase c'è sempre un accomodamento del partner
1: Um, è abbastanza intuitivo che in una coppia c'è sempre un soggetto dominante o dominato nel senso che um, non come valutazione sulla personalità ma come dinamismo relazionale nel quale ognuno accetta diciamo di essere seduto su una sedia e non sull'altra nella relazione amorosa questi ruoli ci sono, hanno delle interscambiabilità quindi per esempio nelle dinamiche della proprio entourage sociale domina lui piuttosto che lei nel entourage privato domina lei invece lui cioè in questo senso non è una valutazione sulla personalità ma è un dinamismo anche questo funzionale compensativo di quello che sono le individuali abilità il, il processo della del dominio, quindi del potere è un processo che eh, in parte appartiene alle dinamiche della manipolazione perché? perché in definitiva a me chi me lo fa fare è disbattere su una cosa più brava di mia moglie lo farà lei così lei se fa delle cose meglio di me le, cioè scusa se io faccio le cose meglio di lei lei lascerà che le faccia io se il nostro rapporto è equilibrato se il nostro rapporto è competitivo, no, saremmo di romperci le scatole tutti e due e eh, questo l'hai sbagliato, essi mi hai sbagliato anche tu <ride> in un appunto tipo di rapporto che per forza tende a confluire verso la conflittualità quindi a portare gli stati di allarme sempre più in su si chiama anche competizione che uno quando legisce non la riconosce ovviamente perché non ce l'hanno insegnato, perché non è cultura che ci siano questi dinamismi eh, soprattutto è meglio stare zitti perché quando si affrontano queste cose nella relazione di coppia la risposta è va bene allora non dirò più niente <ride> quindi siamo davanti alla, diciamo, all'epilogo aggressivamente agito di una colpevolizzazione di una uh, condizione nella quale l'individuo arriva a soffrire di una rappresentazione di sé come inadeguato cioè in pratica un dinamismo manipolatore
0: c'è anche da dire che purtroppo oggi abbiamo un'idea della competizione che ci è stata venduta come fenomeno positivo e di crescita quando invece uno dei fenomeni più di pressione che che siano mai stati esercitati e in realtà non non auspica assolutamente una crescita dell'esperienzialità individuale ma anzi c'è un aumento della paura per cui io continuo a confrontarmi con l'altro e a uscirne sempre inadeguato
1: a prescindere che l'altro mi faccia veramente sentire inadeguato perché sono fenomeni che l'individuo produce un po' per conto suo si fa il suo film cioè se io penso di non essere capace di parlare in pubblico il risultato è che mi faccio il film e vado in ansia una settimana prima (ride) cioè in un quadro dove appunto la funzionalità del modello emozionale agisce a prescindere dalla realtà non agisce in legame diretto con la realtà infatti in questo, in questo cartello qui abbiamo messo questi due elementi, no? le dinamiche relazionali comportamentali che sono le parti non eh, diciamo verbali, non comunicativamente esplicite e le parti invece eh, delle dinamiche cognitive che sono appunto il dialogo la comunicazione esplicita e i correlati abbiamo distinto questi due, eh, questi due canali della comunicazione perché sono i canali su cui eh, verte molta confusione e in sostanza su quello che è le dinamiche comportamentali mette pochissima pochissima consapevolezza, cioè le persone mediamente non sanno quasi come si comportano, hanno un'idea più o meno vaga, hanno un'idea valutativa di sé, quindi oggi mi sono comportato bene, oggi mi sono comportato male, ma non precisamente che cosa è stato agito. Quindi, per esempio, io oggi mi comporto male, ho la sensazione di comportarmi male, non mi accorgo che è perché magari qualcuno mi ha fatto pressione, mi ha tenuto in uso. Allora io ho reagito magari lo mando a quel paese. Cioè, in un sistema appunto valutativo che si distacca dalla realtà, perché nasce dal senso di colpa, nasce da paure di inadeguatezza, paura di vario, di vario livello e appunto produce dei comportamenti. Quindi, nella parte di comportamenti abbiamo la parte inconsapevole. Non mi rendo conto che ho ricatto mio figlio dicendogli ti lascio lì. Non mi rendo conto che ho ricatto facendogli il muso. Non mi rendo conto che umilio mio marito quando davanti agli altri gli dico sì sì tu dici sempre così. <ride> Sciocchezze per carità, non muore nessuno. Però sono continue fucilate che l'individuo incassa e di cui quindi soffre se io non riconosco che soffre non riuscirò a comprendere le sue reazioni perché le sue reazioni saranno legate a questo analogamente le dinamiche cognitive dove appunto la relazione ha una serie di strumenti per esercitare il potere e la manipolazione che sono strumenti cognitivi quindi sapere piuttosto che la competenza è un grande classico che i maschietti quando discutono con le donne la fanno franca perché i maschietti hanno gli argomenti pronti Spesso il femminile non ha gli argomenti pronti, perché magari il femminile ha una percezione di una cosa più che la spiegazione, il che non la fa meno reale. Ma davanti alla competizione di chi la sa più lunga, magari uno dice: Ok, ragione a te, io sono scemo. <ride> Quindi, in un sistema dove vediamo che questi cenni, che qui abbiamo indicato così sommariamente. Sono parti che immediatamente non sappiamo né come né quanto agiamo. Ultima cosa e concludo. Nel ragionare su questi aspetti nella nostra culturalità c'è una tara gigante. La tara è che valutiamo le cose solo se sono un problema e ne cerchiamo la soluzione. Qual è la tara? che focalizzare un problema vuol dire arrivare sempre tardi alla stazione, cioè comprendere che qualcosa non funziona quando è già crashato, quando è già avvenuto l'incidente, quando è già avvenuta la frattura, quando è già avvenuta l'eccedenza di tensione, di carico e quindi sostanzialmente, io sono solito chi mi conosce è a sentirlo, ma sono solito a fare l'esempio secondo cui non si può imparare a guidare guardando un'automobile a marcata. Cioè guardare e trovare e identificare un problema non è d'aiuto perché vuol dire guardare un fenomeno già avvenuto di cui ovviamente non si vede come si dava si vede solo l'effetto finale, la macchina rotta. In questo senso quindi il, il livello di attenzione a ciò che viene agito veramente il livello di attenzione non critica, non valutativa bene o male positivo o negativo, di ciò che viene agito, è la risposta funzionale a superare anche le difficoltà, a identificare dove ci sono fragilità, dove ci sono scomponimenti del comportamento, cioè meccanismi appunto da conoscere più che da valutare.
0: E con questo io direi, spiegate, ho fatto abbastanza casino.